0: Мы изучаем сегодня 34-ю недельную главу Торы, которая называется «Бемидбар» в пустыне. Это первые значимые слова книги «Числа». Эта недельная глава содержит в себе первые четыре главы книги «Бемидбар», книги «Числа». Это текст, который обычно не читают. Имеется в виду, те, кто читает Библию для себя, слишком утомительно, даже и вот некоторые из вас этим почти что согрешили сегодня со скучным выражением лица, слушая чтение святого текста Торы. Потому первый вопрос, который поднимается при изучении 34-й недельной главы. Звучит так, для чего нужны эти цифры? Для чего нужно было считать народ? Вот это главный вопрос, который мы будем исследовать сегодня. Первые три стиха первой главы содержат следующие слова. Числа первая глава, первые три стиха. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской говоря. Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола, поголовно, от двадцати лет и выше, всех годных для сынов у Израиля, по ополчениям их исчислите их ты и Аарон». Вот так начинается эта книга. Хотя традиционно в иудаизме эта книга называется «Бемидбар в пустыне». По традиции, по первым значимым словам книги в христианской интерпретации, в христианской традиции она называется «Числа». И это обозначение появилось в Септуагенте, когда Тора была переведена на греческий язык. Очень интересно что неофициальное название этой книги в иудаизме тоже числа. Я цитирую по комментарию профессора Нихама Илья Она пишет, «Четвертая книга пятикнижия, числа, открывается с переписи населения, которую произвели Моше и Агарон, поэтому ее и называют числа». Первая глава ее действительно полна чисел, обозначающих количество людей в каждом колене и их общую численность. И вот она ставит те же вопросы, которые ставим мы. Зачем нужны были боговдохновенному тексту все эти арифметические данные? Какой моральный урок могут извлечь из этого последующие поколения? И почему Моше столь торжественно повелел им пересчитать всех во второй раз? Именно в этот конкретный день. Итак, вот эти вопросы мы постараемся сегодня осветить. И на основании данных непосредственно в Торе, и затем в Танахе, и в Священном Писании в целом, и, конечно же, в свете классических иудейских комментариев, мы найдем с вами три главных ответа. Первый. Первый лежит прямо на поверхности. Кто из вас его узрел в первых трех стихах, которые мы прочитали. Какова первая цель подсчета народа? В третьем стихе есть такая фраза. Всех годных для войны у Израиля. Итак, какова первая цель? В качестве подготовки к войне. В качестве подготовки к войне. Подсчет был не в принципе всех людей, а именно людей, достигших призывного возраста. То есть какого? С 20 лет. От 20 до 60 лет. Сказано, всех годных к войне. Один из ведущих представителей и комментаторов, следующих за простым смыслом текста, по имени Рашбама. Внук Раши, известного комментатора, предлагает четкое и понятное объяснение в следующих словах. Сыны Израиля должны были войти в землю Израиля. И мужчины с 20 лет уже были военно обязанными и могли сражаться. На земле Израиля в тот момент уже жили народы, военные в военном отношении хорошо подготовленные народы, обученные, с укрепленными городами, с оружием и так далее. И потому народ Израиля, отправляющийся вот сейчас от горы Синай, после получения там закона и структурирования общества, должен был организоваться в военном отношении. Нужно знать число воинов. Далее, рожбам вспоминает следующий отрывочек из книги «Числа». Сказано у него в комментарии. И на двадцатый день второго месяца поднялось облако, как сказано в Бамидбар. Десятая глава, стихи с одиннадцатого по тринадцатый, двадцать восьмой и двадцать девятый. Глава десятая, стихи с одиннадцатого по тринадцатый, двадцать восьмой и двадцать девятый. Во второй год... Во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии собрания, от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фарана, И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея, и отправились они». И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, Маденитянину, родственнику Моисееву, мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле. Отправляясь в двадцатый день второго месяца по знаку, который было дано, что облако славы Столб облачный поднялся и повел их в нужном направлении. Отправляясь, они направились куда? На завоевание. На завоевание. Повеление посчитать было дано в первый день второго месяца. И после выполнения всего этого, когда стан был должным образом организован, как мы читали сегодня в этой недельной главе, Нужно было знать, кому, где стоять, при каких знаменах. То есть войско было готово. За двадцать лет произошла вся подготовка, и на двадцатый день, когда народ был готов, они пошли. Господь облаком поднял их в путь. Итак, первая цель. Первая цель, я читаю дальше по Рожбаму. Поэтому и повелел святой, да будет он благословен, произвести исчисление народа в начале этого месяца. Согласно этому объяснению, перепись преследовала военную цель. Чтобы Маше знал силы, находящиеся в его распоряжении. Мог организовать их, если придется вступить в сражение. Это объяснение хорошо согласуется с тем, что перепись применялась только к мужчинам от 20 лет и до 60 как написано в книге Перкей-Авод у мудрецов, с 20 лет к действию, с 20 лет к военным действиям. Дополнительным подтверждением именно этой цели, согласно комментаторам, служит тот факт, что о колене левия сказано, его не считай. Почему? Они не воевали. Колено Левия не принимало участия в сражениях, что касается ношения оружия и участия в военных действиях. Они должны были постоянно оберегать ковчег Завета и все, что связано со святилищем. В книге «Числа» в первой главе стихи сорок 48 по 50 говорят, «И сказал Господь Моисею, говоря, только колено Левии на не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля». Но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее, и все, что при ней, пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. Итак, они не исчислялись, потому что у них была особая роль. Все прочие были исчислены для военных действий. Теперь интересно посмотреть, как вот эта же самая мысль, Мысль о необходимости перед важным делом посчитать, организовать, наметить стратегию, спланировать, отражена в апостольских писаниях. Хочу пригласить вас обратиться к 14 главе Евангелия от Луки, стихи с 28 по 33. 14 глава, стихи с 28 по 33. Ибо кто из вас, это слова Ишоа, слова Иисуса Христа, ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения Ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить. И не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостоять идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Тот же самый принцип. Перед сражением необходимо сравнить количество и число имеющихся у тебя с тем, что есть у врага. Нужно подготовиться, нужно взвесить, необходимо подсчитать, необходимо организоваться. Поэтому первый урок, который содержится у нас здесь в этой недельной главе Торы, первый ответ на вопрос, для чего нужно было считать, для того, чтобы подготовиться к завоеванию Ханаана. Необходимо, что человек может, что в его силах сделать, чтобы быть готовым. Давайте посмотрим, какой еще есть ответ на этот вопрос у комментаторов Торы, поскольку ясно, что наверняка есть что-то еще здесь. Вновь Нихам Алейпович, профессор, Торы ставят вопрос так, зачем Тора перечисляет нам так подробно все детали переписи, вместо того, чтобы ограничиться просто сообщением об общей численности евреев, находившихся в распоряжении машины в случае войны. То есть, можно было сказать, Моше подсчитал, было столько. Так Почему идет подробный отчет по родам по коленам? и каждого колена информация указана. Этот вопрос рассматривает другой комментатор Торы по имени Рамбана, всегда стремящийся найти в священном тексте максимальный моральный, нравственный урок. Вот его слова к комментарии на 45 стих 1 главы. Он пишет. «Тора таким образом... Возмещает, возвещает нам милосердие Всевышнего. Ведь отцов наших было всего семьдесят, когда они выходили из Египта, а теперь они стали как песок морской, да и то перечислены были только мужчины с двадцати лет. И после различных поражений и моров он исчислял их. Как сказали наши мудрецы в Мидраше Бемидбар-Раба, по любви своей великой к ним пересчитывает он их часто. Объяснение предлагаемое Рамбаном гласит, что цель переписи состояла в том, чтобы обратить внимание на необыкновенное увеличение числа израильского народа. Ну, давайте по ходу вспомним, сколько лет прожили израильтяне в египетском рабстве? Сколько? Только не давайте традиционно неправильный ответ. 215. 215 лет. И когда они вошли туда, их было числом сколько? 70 человек. А когда выходили оттуда, то только мужчин в возрасте от 20 до 60 было более 600 тысяч. Вы можете себе представить, что это такое? Это чудо. Это чудо. То есть любой, кто знакомится с этими цифрами, вынужден признать, что нечто необыкновенное произошло, что Божье действие имело место. И более того, Рамбан указывает, что этот подсчет произошел после поражения, которое имело место после Золотого Тельца а также имел место Мор. И вот тем не менее эти слот так было велико. Потому, еще раз, мы должны подчеркнуть, что военной подготовкой все не объясняется. Господь здесь что-то больше хочет показать. Об этом мы говорим в пасхальную ночь рассказывая об исходе из Египта. Книга Дворим, Книга второзаконие, десятая глава, двадцать второй стих. Второзаконие, десять, двадцать В семидесяти душах сошли отцы твои в Египет, а ныне сделал тебя Господь Бог твой многочисленным, как звезды небесные. Второзаконие, десять, двадцать и Рамбан еще раз подчеркивает, что чудо выживания народа видно еще ярче, если вспомнить, что перепись это происходила после мора и после поражения. То есть, несмотря на многочисленные преследования, попытки фараона уничтожить народ и даже и последствия греха самого народа, тем не менее количество народа было чрезвычайно велико. Вот вторая цель. Таким образом, объяснение, предлагаемое Рамбаном, гласит, что цель переписи состояла в том, чтобы обратить внимание на чудо существования и количество народа Божья. И дальше вывод. Наша глава, таким образом, рассказывает сухим языком цифр и численностей, а Божьей сверхъестественной силе, действующей во Вселенной в Своем народе. В книге «Исход» этот процесс чрезвычайного размножения Израиля описан так. Первая глава стихи с 5 по 7. «Исход первая глава стихи с пятого по седьмой. Всех же душ, происшедших от чрез Лоякова, было семьдесят, а Иосиф был уже в Египте». И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята. Хочу обратить ваше внимание на, во-первых, количество глаголов, которые описывают умножение народа, и, во-вторых, на их интенсивность. Расплодились, размножились. Возросли, усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята. а если почитать в иных переводах, например, в переводе Фрима Гурфинкель там это выражено еще ярче а сыны Израиля плодились и воскишели во множестве своем, и умножились, и окрепли очень, чрезвычайно. И наполнилась земля Митсраима, то есть Египта, ими. Итак, давайте попытаемся теперь согласовать эти две идеи. Они, на первый взгляд, прямо противоположны. Первый ответ на вопрос, для чего нужны эти цифры? Для чего нужен был подсчет? Каким был, помните? Чтобы подготовиться к военным действиям, чтобы знать число воинов чтобы спланировать, организовать их в отряды, в, полка, в полки и так далее, да? То есть, иными словами, сделать все, что с человеческой точки зрения возможно, чтобы подготовиться к грядущим сражениям. Удар здесь, и главный фокус внимания – на человеческие способности, на то, что человек может сделать со своей стороны. С другой стороны, второй ответ, который мы рассмотрели, подчеркивает прямо противоположную идею. Божье действие, Божье чудо, Божья сила. Поэтому попытаемся, следуя толкованию классических комментариев, Как-то согласовать вот эти две идеи и обратить внимание на то, что между ними есть определенная напряженность. Исчислить, чтобы подготовиться к войне, это первый ответ, и продемонстрировать Божье чудо, второй ответ. В своих комментариях Рамбан признает, что не следует полагаться на чудеса. И нужно делать все необходимое для приготовления к встрече с врагом. Вспоминаем книгу Исход, 17 главу. Там описывается одно из знаменательных сражений в истории Израиля. Книга Исход, 17 глава, стихии с 8 по 13. Исход, глава 17 Стихи с 8 по 13. «И пришли амаликитяне, и воевались с израильтянами в Рефидеме. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами». Вот повеление. Что значит «выбери мужей»? Значит, нужно произвести осмотр сил, выбрать нужных, лучших, подходящих и приготовиться к сражению. Это то, что делает человек, то, что нужно было сделать. Далее в этом же стихе сказано, «Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликетянами а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны». И были руки его подняты до захождения солнца. И не изложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Что означает вот этот жест. Поднятые руки ввысь. В случае с Моисеем. Это молитва. Это стандартная в Библии поза для молитвы. Руки высь. С одной стороны, Иисус Навин с войском сражается. То есть на человеческом уровне делается все, что возможно. с другой стороны, на горе Моисей молится. И Господь дает свою силу для того, чтобы Иисус мог одолевать врага. И в зависимости от того, молится ли Моисей, руки вверх или, или нет, руки опущены, вот от этого зависит исход сражения. Вот здесь и во многих иных местах Священного Писания эти две, на первый взгляд, противоречащие друг другу концепции. Первое, Нужно делать все, что можешь. Все, что в твоих силах. И вторая. Полагайся на Господа всем сердцем твоим, и Он совершит чудо и сделает невозможное. В этом отрывочки чудным образом объединяются, как и в принципе в любом ином Божьем действии. По комментарию Рамбана на это место, которое мы исследуем сегодня, он применяет этот принцип к истории о разведчиках, посылании которых к Святую Землю он оценивает как правильную меру – применяемую всеми, кто готовится к завоеванию земли. И добавляет, что Тора не поощряет расчета на чудо. То есть, перед тем, как завоевать, нужно осмотреть землю. Это логично? Логично. С человеческой точки зрения, да, хорошо, надо пойти осмотреть, увидеть слабые и сильные стороны, знать, что где находится, то есть, подготовиться. С другой стороны, если на это полностью положиться, то это значит проявить к Богу недоверие. И это как раз и произошло. Да, земля хороша, сказали десять сагледатов, но города укрепленные, но великаны, и мы не сможем одолеть. Вот это вот соединение двух подходов ко всему, что мы в жизни делаем. Что нужно, чтобы получить хорошую оценку на экзамене. Достаточно свечку в церкви поставить, да? Нужно, Нужно иконе. И все нормально будет. Или же нужно полагаться на разум свой. И вот изучать, изубрить и так далее, и так далее. И вытащить таки тот билет, который хуже всех знаешь, да? Каким образом вот в этом и в любом другом деле нужно действовать, что касается соединения своих сил и Божьих. Библейский ответ очень понятный, постоянный, последовательный. Какой? Делай все, что можешь. Не рассчитывай на чудо. Не исходи из того, что Бог вместо тебя сделает. Но вместе с тем, как дальше пишет Рамбан, Никто из нас не может считаться принадлежащим к закону Моше, учителя нашего, если мы не будем верить в то, что все окружающее нас, все происходящее вокруг нас – это чудо. А вовсе неестественный порядок вещей. И это относится, говорит он, и к общине, и к индивидууму. Все происходит только по действию Божьему. Итак, Всевышний повелел пересчитать народ, поскольку Тора заповедует действовать нормальными, естественными, человеческими путями, а чудеса делает Господь по своей воле, по своему решению, и мы в это верим, и мы на это надеемся, но вместе с тем мы не исходим из того, что пусть лучше Бог делает, а мы просто с радостью получим чудо от Него. Очень интересно... В этом контексте посмотрите на одну важную фразу из апостольских писаний. Это послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, 3 стих. Филиппийцам 4, 13 стих. Филиппийцам 4, 13. «Все могу», – говорит апостол, – «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. Кто действует согласно этому стиху? Господь или апостол Павел? Вот эта фраза как раз таки соединяет эти две концепции. Все могу. То есть я делаю, я стараюсь, я планирую, я предпринимаю, я вкладываю силы, и меня Господь Что? Укрепляет. То есть, Господь не может благословить что-то, если ничего не делается. Благословение посылается на что-то, на труд, на планы, на поездку, на выбор и так далее. Вот таким образом Божья сила и человеческая содействуют, сотрудничают. К великому сожалению, во многих направлениях христианства эта концепция исчезла. И, равно как и в некоторых направлениях иудаизма также, ждем помощи от Господа. Он чудеса творит, все нам обещал дать, зачем зря напрягаться. Вот неверная концепция, с одной стороны. С другой стороны, исключительно чисто материалистическая концепция мира. Зачем нам нужен Бог? Мы сами своими руками построим рай на земле. Знакомо звучит? Тора учит нас в рамках этой недельной главы соединять в мировоззрении верующего человека и одно и другое. Мы должны стараться быть лучшими во всем, что делаем. Никаких троек, одни пятерки, говоря языком советской школы. Стремиться к лучшему, делать все, что возможно, Вместе с тем, жить с уверенностью, что Господь действует в нас, через нас, вокруг нас, в мире, и таким образом достигает своих целей и творит чудеса, до сих пор творит чудеса, как и когда-то в дни Моше. Итак, мы нашли с вами два ответа на вопрос, какова цель и Божий замысел в перечислении израильского народа. И, наконец, последний, третий ответ – Читаю комментарии Раши. Потому что они были дороги ему, исчислял их вновь и вновь. Когда они вышли из Мицраима, исчислил их. Это книга Шмот, 12 глава 37 стих, исход 1237. Когда они пали, согрешили поклонением золотому тельцу, исчислил их. Это. книга Исход, 30 глава, 16 стих, Исход, шестнадцать, и он пишет «Исчислил их, чтобы знать, сколько осталось в живых», потому что там было поражение. И далее «Когда вознамерился дать Шихине свои пребывать над ними», то есть когда повелел им возвести скинию, исчислил их, в первый день не сана была возведена Скиния, а в первый день Ияра, то есть второго месяца, исчислил их. Итак, когда вывел их, исчислил, после греха Золотого Тельца исчислил, и когда дал свою Шихину, чтобы знать, какое число ее получает, снова исчислил. А третий ответ согласно Раши, потому что они дороги ему, исчисляет их часто. Рамбан, к комментарию которого мы уже обращались сегодня, пишет «Видел я в Бемидбар-Раба, в мидраше к словам, количеством имен всех поголовно, такой комментарий, повелел святой, да будет он благословен исчислить их каждого по отдельности, чтобы оказать им почет и придать величие, не так, чтобы сказать главе семьи «Сколько вас тут в семье?» Сколько у вас детей? Нет, все они должны были проходить перед тобой. Если читать первую главу книги Числа, то там так и описано. Каждый должен был прийти. Пытайтесь представить себе масштабность этого проекта. Ты будешь их пересчитывать, оказывая им таким образом почтение. Все они должны проходить перед тобой поименно. Не по числу, а именно по лицу. И именно это означает слова «количеством имен всех мужчин поголовно, двадцати лет и старше всех поступающих в в Израиле, их исчислите по ополчениям, их ты и Агарон». Третий стих первой главы. Рамбан, таким образом, не хотел удовлетвориться рациональным объяснением необходимости переписи как производящийся по стратегической причине подготовка к войне, он считает необходимым дать и другое объяснение. Это объяснение также отвечает нам на вопрос, почему перепись должна была быть подушной и индивидуальной. И вот теперь, если мы посмотрим на нашу историю, знакомую нам на опыте истории Советского Союза и на многие другие политические системы, которые существовали и существуют, Когда различные идеологии склонны рассматривать индивидуум как маленький винтик, незначительный винтик в общей машине, и считать, что любого человека можно заменить другим. Знакомо звучит? Незаменимых людей нет, да? Тора здесь показывает, что Всевышний ценит каждого лично и замечает и записывает поименно. «Перепись непременно должна была быть подушной, что учит нас самостоятельной ценности каждого индивидуума, неповторимости его личности, которая является целым миром, сотворенным Богом». На эту тему Раби Ицхак Арама в своем комментарии «Акидат Ицхак» в предисловии главе «Бемидбар» пишет, «Их не пересчитывали просто как класс, но каждый имел свой собственный вес» как царь и священник, как сказано в книге Исход, 19 глава, стихи 5 и 6. Исход 19, 5, 6. «Будете моим дрожайшим делом из всех народов, будете у меня царством священников и народом святым», что означает «каждый будет для Господа как царь и священник». И этим в самом деле возвещается им особая любовь Всевышнего, потому Тора и упоминает каждого в отдельности по имени Ибо все люди равны перед Ним, и все Ему одинаково дороги. Есть ли в апостольских писаниях соответствующая идея? Конечно. Ибо все священное писание едино. Первое послание Петра, вторая глава стихи 9-10. 1 Петра, вторая глава 9-10. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. На эту же тему книга Откровений, первая глава стихи 5 и 6. Откровение первая глава 5 и 6. И это Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Итак, третий ответ на вопрос, для чего было считать, И именно вот таким образом, как сказано в первой главе книги числа, заключается в следующем. Для оказания чести каждому. Показать статус и значимость каждого. Повторим наши главные ответы на вопрос о цели и причинах подсчета. Во-первых, для подготовки к войне. Во-вторых, для демонстрации божьего чуда в чрезвычайном умножении народа в третьих для оказания чести каждому и соответственно повторим главные уроки практические уроки для нас сегодня первый нужно делать все что в человеческих силах в решении любого вопроса любой проблемы планировать подсчитывать создавать стратегию готовиться И так далее. Нужно делать все, что в человеческих силах. Во-вторых, важно знать, что Господь творит чудеса и сегодня. Рука его не сократилась, силы у него по-прежнему такие же, что и раньше. Не нужно ограничивать Бога и говорить, нет, вот с такими финансами, допустим, это дело невозможно будет одолеть. Если Господь повелевает что-то делать, Он оперет. Обязательно даст способ. Он обязательно обеспечит возможность исполнения того, к чему он призывает. Поэтому второй очень важный урок. Помнить, что Бог творит чудеса. И третий. Помните, что Бог любит и ценит каждого из вас лично. Когда стояла задача военных действий, каждый солдат ему нужен был по имени. Если стоит другая задача, каждая женщина ему нужна по имени и так далее. То есть, какой бы вопрос ни рассматривался, Господь учит нас важности человеческой личности. И вот эти истины, которые повторяются в Священном Писании неоднократно, как вы видите, есть уже на первых страницах Торы. Помните, Бог любит и ценит каждого из вас лично. Вы не просто Маленькая часть какой-то огромной системы, вы значимая, вы его дитя, значимая частица всей вселенной. Аминь.